0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! Tu cuerpo es capaz de lograrlo todo. A quien hay que convencer es a tu mente. Bárbara Ortiz es mamá de ocho y a raíz de su experiencia personal nace su pasión por la educación para el parto. Cree firmemente que todas las mujeres merecen tener una experiencia positiva en su embarazo, parto y posparto. Es educadora perinatal certificada por la MACE y doula de parto en proceso de certificación con Dona International. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti. Bárbara, me gustaría que nos compartieras un poquito... Sobre el área a la que tú te dedicas, que, que conozcan un poquito los papás exactamente qué es una dula. Claro que sí. Mira, una dula de parto es una
1: persona experta, ¿no? En el embarazo, parto, posparto, ¿sí? Eh, llevas un proceso de eh, certificación y capacitación en estos temas. Sí, y las dulas, lo que hacemos es acompañarte en el embarazo, parto y posparto, dándote ese apoyo emocional, ¿sí? ese apoyo físico, en, sobre todo específicamente en el trabajo de parto, ¿sí? para que sea una experiencia mucho más satisfactoria. Y también, en todo momento, sí compartiendo información basada en la última evidencia científica para que puedas tomar decisiones informadas en estos momentos tan importantes de tu vida.
0: ¿A partir de cuándo es conveniente que las mamás que están embarazadas busquen a una adulta? Mira, desde el momento en que tú quieras, ¿no?
1: Ese apoyo, realmente no hay un momento, ¿sí? O sea, realmente yo siempre opino que entre antes mejor, porque vas a tener ese acompañamiento desde el momento en que tú decidas, ¿no? Que esa dula te acompañe y también esto va a permitir que ambas nos conozcamos mucho más y así en el, el momento específicamente del parto, pues saber, ¿no? Eh, cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta y poder brindar, ¿no? Un servicio, una experiencia mucho más, más eh, satisfactoria.
0: ¿Cómo podemos elegir a nuestra Dula? Mira, creo que es importante que desde el momento
1: en que decides que quieres tener una Dula... Eh, entrevistes, ¿no? O sea, entrevistes a varias o eh, entrevistes a, a la que tú creas, ¿no? Que es una persona que puede brindarte ese apoyo. Y esto es como un proceso como de química, ¿no? Como ese clic que también tienes que hacer con ese equipo médico. Y para eso es esa entrevista, ¿no? Esa primera entrevista en la cual ambas nos conocemos y sabemos si realmente podemos las dos lograr esa experiencia positiva, ¿no? O sea, a lo mejor en esa sí te das cuenta que yo no soy para ti o me doy cuenta que yo te puedo recomendar a alguien más que cumpla con lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, creo que es súper importante esto, conocer a tu dula, saber si va a ser ese aporte que tú necesitas para eh, brindarte, ¿no? Todo ese apoyo en todo
0: momento. Mencionaste dos aspectos que me gustaría retomar ahorita. El primero sí. es el equipo médico. Eh, ¿La adula debe de tener contacto con ciertos hospitales o la adula se puede adaptar a donde la mamá quiere tener el parto o con el médico? ¿Cómo es esto? Sí,
1: mira, realmente... Creo que es difícil, ¿no? Conocer cómo todos los hospitales o conocer a todos los doctores, obviamente, que existen en la comunidad donde trabajamos, eh, reconocemos a unos que otros con los que vamos trabajando, pero nos adaptamos totalmente a cualquier espacio, sea hospital, sea parto en casa... Y también trabajamos con eh, todo tipo de doctores, ¿sí? O sea, realmente no estamos encasilladas, ¿no? A un grupo nada más de doctor. O sea, realmente estamos abiertas a trabajar con todo el equipo médico.
0: Ok. La segunda cosa que me gustaría comentar es cuando dices, hacemos sí, la sí. entrevista y la química que debe de haber entre nosotras. Eh, eh, justamente en este parámetro, que ¿qué es lo que yo puedo estar buscando en una doula? ¿Cuál ¿Cuáles son las inquietudes que más te has encontrado en las mamás que te preguntan o que te dicen, oye, es que tengo estas características para saber cómo las puede cubrir una adula? Sí,
1: claro. Mira, realmente a mí lo que más me preguntan, obviamente, es eh, pues conocer, ¿no? Tus certificaciones, tu experiencia personal, tu experiencia profesional, ¿sí? Y es como una especie, digo, por lo regular no me ha tocado en algún, en algún momento de que, oye, ¿sabes que No, o sea, no, no hicimos ese clic, ¿sí? Porque pues casi siempre... Me conocen ya, ya sea por mis redes sociales o por el curso de educación para el parto, entonces quieras o no, ellas van viendo, ¿no? Oye, se me hace que embono más con esta dula, ¿sí? Eh, y de eso se trata. ¿De qué? Pues de la personalidad, ¿sí? Sabemos, ¿no? Que... Eh, cada quien tenemos ¿no? como una personalidad muy característica ¿no? y a lo mejor eh, tú estás buscando a alguien que se asemeje a esa personalidad la realidad es que todas las dulas ¿no? en cuanto a conocimientos pues vamos a proveer un servicio similar ¿no? en cuanto al aporte que vamos a hacer en el momento del parto pero sí siento que es más cuestión de que buscan identificarse como con un tipo de personalidad ¿Sí? Alguien que les brinde esa confianza. Digo, yo creo que, no sé si a ti te haya pasado, ¿no? Pero que dices, a lo mejor puedes conocer a dos médicos muy buenos, muy capaces, pero dices, siento que este es el que a mí me hace sentir segura, ¿no? Y lo mismo pasa con las dulas, ¿no? O sea, a lo mejor y proveemos la misma información, proveemos el mismo servicio, pero como que nos identificamos con una porque nos da confianza algo de su personalidad. O sea, a lo mejor el hecho de que tiene hijos o no tiene hijos, el hecho de sus estudios, o el hecho de cómo transmite, ¿no? También ese conocimiento, eh, creo que es parte como importante, ¿sí? A la hora de elegir alguna duda.
0: Perfecto. Bárbara, mencionabas ahorita los cursos que das. ¿Nos los puedes comentar, por favor? Claro,
1: eh, yo doy
0: cursos de preparación para el
1: parto en Dulas Mae y eh, preparamos, ¿no?, a las parejas para el embarazo, parto y posparto, ¿sí?, que realmente se informen, ¿no?, de cómo son estos procesos, qué esperar, qué no esperar, qué es normal, qué no es normal, en qué casos a lo mejor eh, puede ser necesario una cesárea, ¿sí? Prepararse para el momento del parto, ¿sí? Que es muy importante. Ya ahorita no tenemos esa experiencia vivencial del parto, ¿sí? Antiguamente se tenía porque podíamos participar de los partos familiares, ¿no? Sobre todo cuando eran en casa. O ahorita lo puedes hacer si tienes un parto en casa. Pero a raíz de que el, el nacimiento se traslada al hospital, pues la mayoría de las mujeres no conocemos cómo es el proceso. No tenemos ese contacto de qué esperar, ¿sí? ¿Sí? Y eso es lo que busca, ¿no? En un curso de preparación para el parto, busca prepararte, ¿sí? Que sepas qué es lo que va a suceder. También al saber qué es lo que va a suceder, te da más confianza, ¿no? De saber qué esperar, eh, confiar en ese proceso natural, saber que tenemos eh, esa capacidad, ¿sí? Para poder lograr un nacimiento, es una capacidad innata de todas las mujeres. Pero, pues tristemente, eh, creo que todas estamos rodeadas de mucha negatividad, ¿no? Respecto al nacimiento. Las imágenes que vemos o los comentarios que escuchamos, pues siempre son negativos, ¿no? O sea, de si es doloroso o si lo vemos, ¿no? En eh, la tele o en películas, pues siempre te muestran a una mujer fuera de control. Sí, gritando, pasándola mal, y eso es lo que nosotros conocemos del nacimiento, tristemente. Y llegamos, y si no tomamos ese curso, nos imaginamos que así va a ser y que así tiene que ser, ¿sí? No sabemos qué esperar porque no conocemos, ¿sí? Y somos más susceptibles, ¿no? También a tomar decisiones equivocadas al no conocer nuestras opciones, ¿sí? Entonces, creo que es parte muy importante para las parejas, esperando bebé, prepararse para el nacimiento de sus bebés.
0: Bárbara, ¿qué mitos hay alrededor de, del parto y la cesárea? Porque de repente, ahorita, como bien lo dices, los partos se trasladan al, a los hospitales y realmente perdemos ese contacto que había en las tribus. ¿no? En donde veíamos parir, o se veía parir una, una mujer y a otra y a otra y era normal, era un proceso natural y te daba la confianza, igual en el, en el amamantar, veíamos, o se veía cómo lo hacía la otra y se aprendía. Eh, y ahora rodeado de toda esta cuestión en donde ya no vemos, aumentamos esta situación social que también atravesamos de, de encierro y este... Y más aún, ¿no? Eh, más asustados porque las redes sociales pues nos llenan de toda esta cuestión que nos comentas, que los riesgos, que todo esto. Entonces, ¿qué mitos serían importantes que tuviéramos presentes que debemos descartar? Fíjate que
1: yo creo que lo más importante para mí eh, en cuanto a mitos es que el parto es peligroso. Yo creo que es así como... Y a final de cuentas, por eso creemos que tiene que ser en el hospital, ¿no? Porque es una emergencia, o sea, todo puede salir mal, ¿sí? Yo a raíz de que me preparo como educadora eh, prenatal y como dula, y empiezo, ¿no?, a leer información al respecto, pues, en, en la mayoría de los casos, el embarazo, el parto y el bebé son sanos, ¿no? Aproximadamente un 95%, o sea, ¿Por qué esperamos lo peor, no? Siempre, o sea, ¿por qué esperamos que algo puede salir mal cuando las estadísticas nos demuestran lo contrario, no? Y creo que eso cambió mucho a raíz de ese traslado, ¿no? Del parto al hospital en el cual, pues sabemos, ¿no? Que eh, los hospitales atienden emergencias, ¿no? Situaciones que se salen de control, ¿sí? Los ginecólogos estudian para atender embarazos de riesgo, ¿no? Antiguamente los embarazos eh, sanos eran atendidos por parteras, y a mí me encanta la visión de las parteras porque la visión de la partera es, pues el embarazo el parto y el bebé son sanos hasta que no se demuestra lo contrario, ¿sí? O sea ellas no están esperando que algo salga mal, ellas al contrario o sea, no Esperan que todo salga bien, esperan que el embarazo, el parto sea sano, hasta que algo no suceda. Entonces, esto obviamente nos ayuda a intervenir lo menos posible. Y sabemos que al intervenir lo menos posible también aumentamos esa seguridad del nacimiento. Yo creo que ese es uno de los mayores mitos que hay que quitarnos, ¿no? Respecto al nacimiento. Eh, a mí me tocó parir a mi última hija en casa, eh, no me tocó, decidí, lo planeé, me tocó si yo así como esporádico, no. lo planeé por gusto, porque fue también a raíz de que me estuve preparando y dije, quiero tener un parto en casa con una partera. Y realmente fue una experiencia súper enriquecedora y no nada más para mí, sino para mi familia que pudo participar del nacimiento de mi última bebé. Y la gente a mi alrededor, o sea, era, es que yo creí que te ibas a morir. ¿Y por qué me iba a morir? O sea, si realmente no había nada como para pensar que yo me iba a morir, ¿no? O sea todo estaba bien, era un embarazo sano, o sea, no había nada, ¿no? Pero tristemente es por todas esas ideas preconcebidas que tenemos, que creemos que un parto es seguro, si es en el hospital, si es intervenido, si me monitorean 24 horas, o sea, entre más intervenciones creemos que es más seguro, cuando hay evidencia que nos demuestra lo contrario. Creo que otro de los mitos también es, eh, importantes es que el parto es algo que hay que sufrir, ¿no? Que es doloroso, que no se puede disfrutar, ¿sí? Y creo que está alejado, ¿no?, de la realidad. Claro, entiendo, ¿sí? Obviamente, si no tenemos una preparación adecuada, si no tenemos ese contacto, si no lo vemos como algo natural, todos esos miedos, pueden hacer que esa experiencia sea de esa manera y obviamente también eh, el no vivirlo, ¿sí? De una manera natural, con libertad, claro, va a ser una experiencia que a lo mejor va a ser muy dolorosa, ¿sí? Pero realmente incluso a pesar de que exista dolor, el parto puede ser disfrutado, ¿sí? O sea, a mí me gusta mucho comparar el parto con deportistas de alto rendimiento, ¿sí? En el cual sabemos que para llegar a la meta enfrentan situaciones retadoras, enfrentan incluso dolor, ¿no? Enfrentan cansancio, hay retos que tienen que superar, pero a final de cuentas al llegar a la meta, eh, la experiencia cambia, ¿no? O sea, ya no recuerdan toda esa parte y dicen, es que qué padre, ¿no? O sea, lo logré, logré mi meta, me siento feliz, me siento pleno, y así puede ser también en el parto, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así, no tiene que ser una experiencia negativa, ¿sí? Creo que ese es otro de los mitos también que es importante, ¿no? Descartar, ¿sí? Yo creo que me quedaría con principalmente esos
0: dos. Qué hermoso. Eh, creo que los dos te, te dicen que hay que confiar, confiar en que nuestra naturaleza es sabia, ¿no? Exacto. Y que nuestro, alguna vez lo escuché, creo que también de, de otra dula, que decía que eh, es confiar en que tu cuerpo sabe cuál es el trabajo que ancestralmente se hacía, porque no olvidemos que, te, que tenemos códigos ancestrales que nos siguen repitiendo cuál es nuestra naturaleza, ¿no?
1: Claro. Es que fíjate, o sea, si lo vemos en todos los mamíferos, nadie duda de su capacidad de parir, o sea, ningún mamífero se cuestiona si va a poder, simplemente lo hace porque es parte de su naturaleza. Tristemente nosotros tenemos la desventaja de esa parte racional que nos desconecta con esa esencia mamífera, ¿no? O sea, como lo dijiste al principio, o sea... Nuestro cuerpo puede lograrlo, pero nuestra mente entra, ¿no?, a ponernos esas barreras, ¿sí? Entonces eso pasa, ¿sí? Por eso tenemos esa desconexión, porque queremos racionalizar algo que es algo instintivo, es algo fisiológico, es algo natural. Yo creo que nadie nos cuestionamos sobre nuestra capacidad de respirar, ¿sí? O sea, nadie dudamos de esa capacidad, ¿no? ¿Por qué si dudamos de nuestra capacidad para parir? Por el miedo, por el miedo que nos han metido de que es algo peligroso, de que todo puede salir mal, de que es algo negativo, que es doloroso, que es sufrimiento. Yo creo que eso es lo que hace ¿no? que entre esa mente con esas ideas preconcebidas y nos desconecte de esa esencia mamífera que todas las mujeres tenemos.
0: Así es. Bárbara, me gustaría que nos compartieras el tus redes sociales para que los papás puedan encontrar tus cursos, lo que posteas día a día que está increíble, las stories que nos, nos dices porque además también eres mamá homeschool, entonces hay mucho mucho que Bárbara nos puede dar. Nos dejas tus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí, mira mi cuenta de Instagram es arroba @dula Ortiz durán, d o u l a bárbara Ortiz con z durán eh, terminando en N, ¿sí? Ahí comparto acerca de, como decía, soy mamá homeschoolers, tengo homeschoolers, tengo ocho hijos de 3 a 18 años, comparto también algo de mi día a día, no alcanzo a compartir tanto como quisiera, eh, ahí encuentran también este. Pueden preguntarme acerca de mis servicios. Tenemos incluso servicios de acompañamiento de dula en línea, incluso también para más que no están en México, en Monterrey específicamente donde yo estoy, podemos brindar ese servicio en línea. Funciona muy bien, lo hemos probado a raíz de esta pandemia. Entonces lo que se les ofrezca, encantada. Y también sigan la cuenta de @dulasmae d o u l -A a s m a -E, dulas eh, ahí es donde yo eh, comparto junto con otras dulas, eh, proveemos estos servicios también de cursos de educación para el parto, que igual también están en línea, los pueden hacer en cualquier parte del de mundo, eh, y pues bueno, ahí también pueden encontrar a otras dulas también, eh, que comparten también acerca de su día a día, las clases de educación para el parto, los servicios de Dula y todo lo que se les ofrezca respecto a estos temas. Perfecto. En, en Facebook, Ay, por cierto, me encuentran como Dula Bárbara Ortiz Durán.
0: También me pueden encontrar en Facebook. Perfecto. ¿Podcast o alguna otra cosa no tienes? No, no por okay. el momento no. Vale, entonces Facebook e Instagram. Sí, Me gustaría que te es. conocieran más los papás y para poder cerrar, hacerte sí. tres pequeñas preguntas. Uh -huh. sí. La primera es que nos puedas definir en una palabra qué es para ti o cómo vives la maternidad.
1: Bueno, es una pregunta algo difícil de resumirlo en una palabra, pero creo, creo que la palabra que más puede definir lo que es para mí la maternidad es felicidad. Felicidad realmente para mí es como lo que eh, vino no a cambiar mi perspectiva de la vida, ¿no? Y, y creo que esa es la palabra como más indicada.
0: La segunda es un libro que nos recomiendes.
1: Mira... Eh, también algo un poco difícil eh, pero creo creo que me voy a ir eh, sobre todo por la cuestión de a lo que me dedico eh, la guía de la más del de, eh, embarazo el libro se llama Giving Birth with Confidence eh, creo que es un libro muy sencillo de leer que te prepara con la última información, ¿sí?, eh, basada en esa evidencia científica que te va a ayudar a prepararte para estos momentos tan
0: importantes de tu vida. Y por último, una frase o mantra que te acompañe. Yo creo que me voy por un día a la vez.
1: Un día a la vez y eso se lo recuerdo muchísimo a las mamás que acompaño sobre todo al principio de su maternidad, ¿sí? En la cual parece que nunca vas a dormir, parece que nunca vas a lograr, ¿no? El, el llegar a una semana más, siempre digo, no pensemos más allá. Vámonos un día a la vez, que nuestro objetivo sea el día de hoy, ¿sí? Ya mañana será otro día. Creo que eso es así como el más indicado.
0: Qué hermoso, Bárbara. Pues espero que este espacio, bueno, sigue abierto para ti. Que haya muchas ocasiones en las que te podamos tener aquí.
1: Ojalá que sí, encantada, encantada de estar contigo.
0: Gracias.